0: Привет! Вы слушаете подкаст «Практика Days — ежедневное интервью с предпринимателями и топ-менеджерами различных компаний, от домашних стартапов до международных корпораций. Здесь мы говорим о e-commerce, ритейле, технологиях, новых бизнес-моделях и предпринимательстве. Меня зовут Борис Преображенский, я предприниматель, автор и ведущий этого подкаста. Всем привет! Это Практика Дэйс» – Ежедневные прямые эфиры о ритейле, e коме технологиях и предпринимательстве. Я автор, ведущий проекта Борис Преображенский, и сегодня у меня в гостях Анастасия Данилова, руководитель интернет-магазина бренда женской одежды U, you, u-Store. One. Наши партнеры агентство диджитал-маркетинга Medianation, Inventive e-Commerce, оператор, предоставляющий полный комплекс e-commerce услуг для международных брендов, perfluence продажи через блогеров по модели CPA. Checkbox – доставка в день заказа от 90 минут или в часовые интервалы по фиксированной цене. Upload – увеличение продаж в e-commerce через пользовательский контент. Selimatics – платформа мониторинга и аналитики на Wildberry, Sazon, Яндекс.Маркет и около 15 других маркетплейсов и крупных интернет-магазинов. И SAP Customer Experience – лидер рынка бизнес-приложений по трансформации клиентского опыта. Решения SAP Customer Experience позволяют быстро вывести процессы продаж, маркетинга и клиентского сервиса на новый уровень зрелости. Вот так, Анастасия, привет, как настроение?
1: Привет, Борис, настроение отличное, спасибо большое, что позвал.
0: Угу. Ну, бренд развивается, очень интересно поговорить о том, каким образом это происходит. Давай начнем, наверное, с бренда «Ю». Расскажи, пожалуйста, о том, как он появился, когда он появился, и каковы масштабы, масштабы и форматы бизнеса сейчас.
1: А, хорошо. А, бренд появился в 2017 году. А, его создали две прекрасные девушки, Алиса Миргородская и Мария а, Валман, Малдерен. А на тот момент у Марии был уже очень большой опыт в сегменте фэшн, в создании и производстве одежды, а у Алисы был предпринимательский опыт. Вот. И, соответственно, они изначально решили делать одежду для себя. И у них так все это здорово получилось, что потом это стало востребовано среди их ближайшего круга подруг. И затем они решились на открытие розничной точки. Вот. Соответственно, в 2017 году изначально открылась точка в Санкт-Петербурге, в ТЦ-галерее, и потом присоединился магазин ТЦ «Лето». На сегодняшний день насчитывает 6 розничных магазинов. У нас три точки в Питере и три в Москве. Вот Я сейчас нахожусь в одной из них. Это наш шоурум, который находится в самом центре Москвы, напротив Третьяковской галереи исторического здания. Uh, плюс у нас есть uh, интернет-магазин собственный. Также мы представлены на онлайн-площадках в Саламода активно работаем очень с uh, партнерскими, как бы, онлайн и офлайн площадками да, там стайл-консьерж, Марл стайл и так далее. Uh, ну, в общем, активно развиваемся, у нас большие планы <laughs> на 2022 год, uh, и дальше хочется, конечно, uh, на этом рынке как-то занять свое место, да, и давать нашей аудитории то, что мы даем.
0: Ну, угу. рынок непростой. С какой концепции вы выходите на него? Что входит в ваш ассортимент? Я видел, что только женская одежда, да?
1: Да, в нашем ассортименте только женская одежда. Мы планируем также дополнить аксессуарной линейкой, но как бы фокусируемся именно на женской одежде на данный момент. Что касается концепции, то мы нацелены на middle segment, middle plus. Это женщины, жители, жительницы крупных городов, которые ведут достаточно активный образ жизни. То есть у них есть и дети, и они где-то работают, развиваются, ходят, посещают всякие мероприятия. Вот. И для них очень важно, с одной стороны, быть в тренде да, и как бы классно выглядеть, с другой стороны, чувствовать себя комфортно, уверенно, чтобы одежда она была для них функциональна, удобна. И в течение вот всего активного дня, когда ты сначала ведешь ребенка в школу или куда-то в сад, потом едешь на работу вечером, у тебя какое-то мероприятие, чтобы вот все вот эти вот состояния, которые женщина преодолевает в течение дня, вот, они были как-то классно реализованы, подкреплены, чтобы ей было удобно, комфортно, она была красивая, уверенная. В общем, соответственно, пилоры бренда, как бы основные столпы, на чем мы стоим, это эмпатия, универсальность и мастерство. Это три основные вещи. Эмпатия – это мы говорим о том, что мы понимаем женщину, потому что бренд изначально, да, девушки делали для себя, соответственно, эти женщины, они такие же, как мы, скажем так. Вот, мы понимаем, что им нужно. А универсальность, это, соответственно, мы стараемся делать гардероб, а, ну, таким, по сути, гардероб части отчасти, да, чтобы была возможность комбинировать какие-то вещи, чтобы была возможность а, и использовать их а, в разных... А, разные периоды жизни, чтобы они служили не, не только как бы одноразово, да, там на, на сезон, а чтобы можно было эти свои инвестиции в одежду как бы растянуть на более продолжительный период времени. Вот. Ну и мастерство это опять-таки мы стараемся делать все очень качественно, да, чтобы можно было эту вещь использовать не один сезон.
0: Ну, mm -hmm. no, middle, middle, плюс, какова средняя стоимость э вещи или средний чек?
1: Ну, средний чек, он, конечно же, разница от сезона, да. Ну, вот сейчас порядка 9 тысяч рублей, если мы говорим про э, осень-зиму, uh -huh. когда у нас есть верхняя одежда. Ну, порядка там 7-8 тысяч, когда у нас лето и какие-то платья.
0: Uh -huh. Я читал, что у вас есть собственное производство. Вся продукция, которая продается в магазинах, собственного производства?
1: А, да, у нас есть собственное производство. Оно находится в самом центре практически Санкт-Петербурга. в общем, а... Мы аутсорсим тоже часть а, продукции, а, потому что просто невозможно все производить у себя, потому что есть какие-то компетенции, которые проще а, а, купить на рынке. Там тот же трикотаж, предположим, да, там огромное количество а, разных машин в зависимости там, от типа петли и вязки. Соответственно, а, ну, если говорить про соотношение, то а, порядка... 90% ассортимента – это наше собственное производство, и 10% – это аутсорс. Ну, в период осень-зима чуть побольше аутсорса у нас, а, ну, опять-таки, там из-за трикотажей, из-за каких-то из верхней одежды, а летом больше своего.
0: Угу. А производство большое?
1: Скажешь? А, в, 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 чем, в чем… Ну, хотя бы <laughs> в, в количестве сотрудников. сотрудников? А, в количестве сотрудников, но я точно не скажу тебе цифру, но там порядка, может, 50 человек.
0: Угу. Ну, неплохо. А, изначально, когда при... начинался только этот бизнес, изначально все стартовало с собственного производства непосредственно, да?
1: Да, все сразу стартовало с собственного производства. Изначально все Мария сама придумывала, разрабатывала модели. Но, в принципе, она и сейчас является арт-директором бренда и продолжает их разрабатывать. Но просто у нее появились, скажем так, помощники, да, которые угу. во, ну, на разных этапах там те или иные функции помогают реализовать.
0: Угу. На самом деле немножко удивительно звучит, что достаточно молодой бренд, не очень широко известный, сразу пошел на такие площадки, как галерея, метрополис, это совершенно недешевое удовольствие, если говорить о стоимости этих площадей, а, все-таки вы продаете в этих магазинах на основе трафика торговых центров или привлекаете из каких-то других каналов туда?
1: Да, мы продаем на основе трафика торговых центров, ну, плюс вопрос в том, как бы, какой продукт ты даешь, да, на этой площади, и как ты с этим трафиком работаешь, то есть тут несколько компонентов. Я могу сказать, что если говорить про галерею, то с точки зрения вот отчетов, которые ежемесячно галерея присылает, мы очень хорошо себя чувствуем и периодически даже там тесним такие крупные бренды, которые, ну, казалось бы, их потеснить довольно сложно с точки зрения там показателей выручки на квадратный метр. Вот. И здесь, как бы, это командная работа и с точки зрения продукта, и с точки зрения работы непосредственно консультантов в зале. В галерее огромный трафик, это, наверное, самая большая точка по трафику, и там, как бы, ребята, они просто нон-стопом работают и выкладываются просто на
0: 100%. Угу. Но вы открывались, по-моему, уже в пандемию, да, если не ошибаюсь?
1: А, ну, в, в пандемию, как бы, когда, пандемия, когда к нам пришла пандемия, у нас на тот момент было два магазина в Питере, и мы в этот момент застраивали метро в Москве. Это был такой момент, когда у собственников было понимание, что сейчас часть игроков на рынке отвалится, очевидно, и сейчас такой переходный период, есть возможность получить какие-то пониженные ставки да, с точки зрения аренды. И, ну, это некий как бы риск, да, но вот Алиса с Марией, они решили, что они на это готовы, Это ну, такое как бы смелое решение, я считаю, и когда все сидели по домам, то у нас была застройка в метропе, и мы как бы, готовились к открытию, это было очень круто. Mm -hmm. Ну, и в тот же год пандемии, получается, как раз-таки меня привлекли на этот проект для того, чтобы запустить онлайн. На тот момент в проекте был интернет-магазин, собственный, но он больше был похож на сайт оптовиков, то есть он был такой без особых картинок. Ну, мы, примерно представляем представляем, что это такое. Вот. И была такая амбициозная задача, потому что мы планировали релонч как бы на сентябрь 2020 -го года, и я пришла на проект в конце мая, начале июня, и нужно было за три месяца сделать перезапуск. Вот. Все мы знаем, как, бы, как быстро делаются редизайны, да, как бы, когда есть какие-то цепочки согласований и так далее. И меня, честно говоря, эта цифра она даже немножко пугала, что за три месяца нужно это сделать. Вот. Но это восторг, мы смогли, то есть у нас параллельно шла и разработка дизайна, и параллельно мы пилили сразу функционал, тот, который знали, что нужно на сайте. То есть мы как бы все эти процессы запараллелили. И к моменту, когда был готов дизайн, у нас уже был готов весь функционал. Мы просто как бы одно на другое объединили. Вот. И в сентябре стартанули и с новым лого, и с новым сайтом, и с новой коллекцией. Потому что коллекцию мы тоже перерабатывали. И с стороны производства там точно так же была очень активная работа. И ну, то есть абсолютно обновленный во всех uh, смыслах. Uh, у нас появилась новая упаковка, у нас очень классные, uh, красивые uh, именно вот наши онлайн-заказы, да, коробочки, наклеечки, тишью, у нас есть собственный аромат нашего бренда который можно услышать и в розничных точках, и, соответственно, упаковку онлайн-заказов мы тоже обрабатываем этим ароматом, чтобы клиент, когда получал вот коробочку, он открывал, и вот было какое-то такое а, особое настроение приятное, да, которое мы девушкам хотим подарить. А, у нас есть даже собственный трек, который тоже играет в наших розничных точках. Вот. А, ну, то есть переупаковались, мы по полной со всех сторон.
0: Угу. Ну, круто, да. Трек ваш я послушал, кстати. Прикольно да? очень, Здорово. да. А, скажи, пожалуйста, на перезапуск интернет-магазина на какой платформе происходил и собственными силами или в какую-то компанию просто обращались?
1: А, у нас а, собственный а, самописный сайт на фреймворке UE2. А, запускали его своими силами. У нас есть а, внешний, ну, как бы разработчик-фрилансер, который живет в Валенсии. Вот. А, плюс мы привлекали агентство, который делал нам редизайн. Соответственно, под моим руководством и также совместно с директором по маркетингу, который тот момент был, мы утверждали, согласовывали, разрабатывали дизайн. И параллельно вот я координировала процесс, который касался именно разработки, и процесс интеграции, потому что мы сразу заложили в нашу систему все интеграции, у нас 1 Mindbox и, собственно, вот сайт на UI2. И все эти истории, мы их все сразу же объединили, чтобы у нас была единая база хранения клиентских данных, чтобы там храни... платить баллами, использовать разные акции, клиенты могли и на сайте, и в рознице, и везде. Ну, в общем, сделали такой базовый задел для омниканальности. И плюс ко всему... Так, что хотела сказать еще про…
0: Угу. А, назад. у
1: нас… Да, я хотела сказать еще, что у нас еще, собственно, ОМС-ка, то есть мы решили не подключать никакие дополнительные там, системы, просто с точки зрения того, чтобы было поменьше разных интеграций, вот, и на базе, опять-таки, нашего вот этого 2 сделали свою ОМС-ку, в которой сейчас работает контакт-центр. Тоже классное такое.
0: Угу. Лучше, но ну, очень грамотный подход На самом деле и сайт мне очень понравился прям вот по уму все сделано а, И омниканальность, условно, предусмотрели Весь функционал, который может потребоваться Расскажи немножко об этом Ты говоришь, баллы списываются Все-таки я не могу вот, остановиться То, что достаточно молодой бренд а, В хороших торговых центрах Открывший свои магазины И сразу начавший строить Свою омниканальную модель а, Что такое омниканальность для вас? Из чего она состоит помимо баллов?
1: Ну, мы, конечно же, стремимся к тому, чтобы э, наши клиенты, они могли э, шопиться и онлайн, и офлайн, да, чтобы это все было для них комфортно, удобно, бесшовно, и чтобы, э, условно какой бы точки контакта клиент с нами не взаимодействовал, мы всегда понимали, кто он, что он, да, и что выгодно предложить именно для него. Это некая такая идеальная цель, к которой мы стремимся. Я надеюсь, что скоро мы к ней придем. Вот сейчас мы стараемся собирать данные, насколько это возможно у клиентов, там, с точки зрения их дня рождения, их габаритов. У нас был опыт индивидуальных их тоже разработок индивидуального пошива, подшива изделий. Пока что что мы не готовы поставить это на поток, но с некоторыми клиентами, то есть такие эксперименты мы пробуем, чтобы вот быть как бы максимально для них удобными да, и персонализировать наши изделия. Плюс ко всему мы стараемся подключать всевозможные сервисы, которые есть. Вот у нас был эксперимент с iZone, например, когда... Человек, находясь на сайте, может заказать живой прямой эфир, то есть стрим прямо из магазина, когда продавец будет демонстрировать вещь специально для него персонально. Ну, и всякие фишки, там, подбора размера и прочее. Мы стараемся все эти сервисы пробовать. Ну, единственное, что у нас сейчас достаточно маленький трафик, опять-таки, из-за наших масштабов, и поэтому не все эти опции, ну, как бы для многих из них нужны просто большие данные. А, поэтому трафик – это тоже одна из наших а, приоритетных целей на 2022 год. А, мы будем точно его растить. То есть у нас есть план, а, как мы будем привлекать новую аудиторию, а, чтобы всю ту красоту, которую мы сделали, и всю ту базу, да, которую мы заложили, чтобы уже начать на ней работать.
0: Угу. А скажи, ты говорила про персонализацию, подгонку. У вас в Москве есть свои какие-то портные, которые подгоняют все это?
1: Ну, у нас в шоуруме а, запланирована такой, такая локация с портным, да, который будет а, все это делать. Mm -hmm. Но пока что я говорю, что это какие-то разовые просто эксперименты, пока что, mm -hmm. и не для всех.
0: Ну, я порекламирую. У нас просто с женой, с Надей, есть ателье, ателье Рисаис называется, который занимается, как раз подгонкой дорогой одежды. Поэтому, если что, можно было бы к нам отправлять клиентов. А скажи, пожалуйста, если говорить о том, как устроены ваши интернет-продажи, поподробнее про это интересно. Кто принимает заказы, кто доставляет эти заказы? Mm -hmm. Доставка идет с центрального склада или из магазинов ship from store? Сейчас все об этом трубят, собственно говоря, многие курьерские службы предлагают как раз такие услуги. Вот на процессах немножко расскажи, как все. Устроено в Якоме?
1: У нас есть контакт-центр. Все заказы, которые поступают, попадают, соответственно, в нашу собственную ОМС-систему и девочки-контакт-центра. Обрабатывают, но это внешний контакт-центр. После того, как заказ подтвержден, он приходит в статус комплектации. И, соответственно, у сотрудников склада и у сотрудников розничных магазинов, если мы говорим про брони, есть, собственно, тоже интерфейс этой ОМС, и этот заказ падает уже к ним. Они видят, что им нужно собрать и куда отправить. После того, как заказ комплектован в рознице, соответственно, он просто чаще всего откладывается, да, потому что это бронь, а со склада он автоматически передается при переходе в новый статус в интерфейс уже курьерской службы. Дальше курьер все это доставляет там с примеркой, ну и возвращается то, что не подошло. С uh шифром -huh. uh, Store мы бы хотели тоже реализовать, в принципе, для этого есть все возможности, потому что опции есть и у курьерской службы, и наша система, в принципе, поддерживает тоже эту историю. Uh, Но ну, пока что у нас просто не такие большие объемы, и как вызывать курьера uh, ради там, одного заказа, uh, он опять-таки не всегда там с большим чеком этот заказ может быть, да, это может быть uh, мы пока не готовы, поэтому мы вот почву под это все готовим но как только у нас будет больше трафика больше заказов то мы эту опцию сразу же подключим обязательно.
0: Угу. а склад у вас находится в питере или в москве
1: а, да склад в санкт-петербурге
0: то есть если заказ в москве происходит с доставкой то он едет санкт-петербурга получается
1: да но на следующий день он приезжает то есть если мы если там условно вот сейчас ты оформишь заказ то сегодня его отдадут уже в курьерку и завтра он будет у тебя в москве
0: Угу. Ну, если говорить про стор, у нас есть замечательный спонсор как раз Checkbox, у них очень а, хорошая система, и независимо от объема, там даже один, один заказ можно, я боюсь, соврать, там рублей за 200-300, по-моему, доставка по Москве получается, причем такая экспресс-доставка, вот, советую посмотреть, Все может класс. быть, там имеет смысла раньше
1: большое.
0: попробовать. А, скажи, пожалуйста, если говорить обо всех ваших каналах продаж, ты вначале упоминала, каково распределение между ними, маркетплейсы, собственная угу. розница, интернет-продажи, можешь этими цифрами поделиться?
1: Ну сейчас если говорить про соотношение розницы и онлайна, то розница в этом порядка 90 процентов мы конечно стремимся к тому чтобы нарастить онлайн в том числе видим в этом большой потенциал. Я думаю что там в ближайший год мы сможем достигнуть показателя 20 процентов.
0: Угу. А остальные каналы, ты говорила, и партнерские, и маркетплейсы, они сколько составляют, ну, если сравнивать с той же собственной розницей?
1: Я, к сожалению, не подскажу, потому что не владею вот этими цифрами, но у нас есть достаточно большой интересный проект со стилистами, мы выделяли его как в отдельное направление, то есть у нас есть менеджер, который работает с стилистами, и вот там год назад мы его запускали и разработали классную программу, тоже, кстати, Mindbox нам в этом помог, то есть на базе них там разные начисления, кэшбэки для стилистов, вот, и вот эта история, как бы она очень классно прибыла нам достаточно много клиентов и продолжает работать, и мы продолжаем сейчас привлекать нашу программу. Плюс ко всему у нас проходят мероприятия вот в шоуруме, а, каждую неделю у нас а, одно, два, три мероприятия проходят, можно приехать, многие из них бесплатные, но ну, иногда бывают в коммерческих условиях, а, когда стилисты помогают подобрать гардероб из наших вещей, ну соответственно, здесь тоже можно что-то приобрести. В общем, очень плотно как бы, работаем со всеми партнерами да, из вот, сферы именно фэшн.
0: Угу. Ты несколько раз уже сказала про Mindbox, на самом деле они очень часто звучат у меня в эфире почему-то, расскажи, пожалуйста, а что вы делаете при их помощи, это и сегментирование аудитории, рассылки, можешь поподробнее именно про использование этого функционала рассказать, что он дает бизнесу?
1: Да, ну они нам процессят лояльность нашу, то есть все, что касается баллов и бальных счетов, плюс все механики и акции, которые мы хотим заводить, мы тоже заводим через них, там это может быть какой-то товар дня, там лесенка стандартная, да, по сумме чека или по количеству товаров. А, ну, такие плюс-минус стандартные механики, вот. Плюс ко всему они нам помогли сделать реферальную программу нашу с начислением баллов. Это не совсем стандартная механика, я знаю, что не все их клиенты им пользуются. Вот, но как бы этот функционал они реализовать помогли нам, там автоматически выдается секретный код для каждого клиента, и при его применении там автоматически тоже срабатывает триггер с начислением. Плюс мы через них отправляем смски, письма, и у них вот сейчас пробуем тоже еще рекомендательные блоки, которые будем ставить их письма, и на сайт в том числе интегрировать. Ну, в принципе, вот на их стороне живет, живут все механики, акции, скидки для сотрудников, то есть они такие хранители знаний о всех ценах для каждого клиента.
0: Угу. Ну, мне кажется, очень правильный выбор. Скажи, пожалуйста, все-таки хотелось наверное, немножко чуть подробнее о маркетинге поговорить, то есть понятно, что как это устроено внутри, но снаружи молодому, не очень широко известному бренду, не сильно узнаваемому бренду очень непросто привлекать новый трафик. И есть огромное количество историй, я о них регулярно слышу, когда кто-то запустил, может быть, замечательный бренд, отшил потрясающие коллекции, сделал шикарные сайты, а потом остается один на один с этой проблемой что Трафика просто нет. Как вы решаете эту проблему? Откуда трафик берется? Что вы делаете в рекламе, в маркетинге?
1: Я согласна с тобой. На самом деле это действительно такая непростая задача. Мы стараемся идти по всем доступным для нас каналам. Основной, конечно, канал, который у нас есть, это Инстаграм активно его развиваем, то есть на 2022 год тоже есть очень много планов с точки зрения переработки контента для Инстаграма и там съемки Reels и прочее, то есть все возможные опции будем использовать обязательно. Плюс ко всему в прошлом году у нас были, было несколько пиар-проектов, мы делали партнерский проект с Космо, там у нас была лимитированная коллекция Толстого, которые можно было выиграть. Плюс ко всему были публикации там во всех крупных изданиях, там «Гламур», «Эль» и «Бура» и все прочие. И самое интересное, что мы сделали, у нас был такой классный проект на стыке маркетинга и социальной повестки дня. Он называется Emergency Box совместно с фондом «Ты не одна». Значит, суть этого проекта была в том, что мы собирали такие боксы, сумки для девушек, которые стали жертвами домашнего насилия, и они вынуждены были там сбежать как-то из дома, да, от этого человека, который, в общем, нехорошо себя по отношению к ним проявляет, вот. И у нас было прям, был целый ряд партнеров, классные бренды, это был Литуаль, Миксит, Теле 2, в общем, и... Общее как бы, количество публикаций там было порядка, по-моему, 45 или 50 публикаций в разных изданиях, и общий охват это 53 миллиона. А, это те цифры, которые вот, ну, нам, маленькому бренду, да, удалось достигнуть за счет, за счет нестандартного подхода, да, такой как бы а, не прямого в лоб, нестандартной механики, а, и, ну и, конечно же, за счет коллег, собственно моих, которые, это все развивали, и их там энергии, харизмы и так далее. Mm -hmm. И в рамках как бы вот этого проекта мы даже взяли золотую награду вот, на серебряный Меркурий, да, там в номинации а, «Лучшая социально ориентированная маркетинговая компания». Мы взяли золото. А, хотя, в принципе, вот в рамках этого Меркурия там соревнуются такие крупные, суперкрупные бренды, там, Сбер, ну, там, все прочие, и крупные, огромные креативные агентства. То есть мы туда пришли, <laughs> такие, <laughs> мы тоже можем. Это было очень круто, конечно, то есть все были в шоке, но ну, и очень за нас порадовались поздравили нас.
0: Uh -huh. Ну, а с точки зрения эффективности вы каким-то образом смогли оценить там повышение узнаваемости и продаж в конечном счете?
1: Ну, смотри, э если смотреть на графики брендовых запросов, да, то они у нас в целом растут. То есть я не могу сказать, что конкретно вот эта механика, да, сложно вычленить и связать ее. Но если просто посмотреть общий как бы, график брендовых запросов, насколько нас ищут, он у нас растет стабильно, там, вот, начиная с 2020 года, когда мы начали активно заниматься. То есть у нас рост достаточно э, существенный, он виден. Вот. Э, э, что именно там публикации в СМИ, там, космо или вот эта механика сложно очень выделить. Конечно, мы там стараемся везде, там, ссылки с метками давать и прочие, прочие, какие-то промокоды. Но в любом случае это некая эффект синергии, скажем так, да, нужно работать во всех направлениях и будет результат.
0: Угу, хорошо звучит. Скажи, ты отметил отдельный Инстаграм, что активно развиваете, а как вы развиваете? Это какая-то команда, которая снимает тот же Reels, фото-контент, кто его создает и каким образом вы его продвигаете?
1: У нас есть в штате СММ-специалист, который все это направление курирует, и у нее есть уже подрядчики-исполнители, то есть что-то она снимает сама для каких-то контентных историй, она привлекает фотографов, там, видеографов и так далее – а, вот, ну, в принципе, сейчас mm -hmm. сказать про
0: это. А если говорить про рекламу непосредственно в Инстаграме, таргеты у вас, боюсь Подрядчики соврать, нас. 1038 подписчиков. Да, да ну да. Да, то есть вы занимаетесь рекламой, да, с подрядчиками?
1: Да, конечно, у нас есть подрядчики, мы, кроме того, в прошлом году пробовали э, и другие каналы, то есть мы пробовали контекстную рекламу, и трафик на сайт мы пробовали, и в инсту. Ну, мы сейчас, я, я бы сказала, находимся как бы в поиске своего наиболее эффективного какого-то пути, да, а... угу. пока а... что вот. В процессе Не могу сказать, что какой-то инструмент вот для нас а, приводит а, идеальных клиентов по идеальной цене. Конечно, нам хотелось бы получать клиентов дешевле, но просто, опять-таки, надо понимать реалии рынка. Рынок перенасыщен, предложений очень много в этом сегменте. И мы начинаем уже там не 10 лет назад, да, когда это была все немножко другая история была. Сейчас, конечно, пробиться очень сложно, но у нас основная, в принципе, наша задача – это растить узнаваемость бренда и ценность бренда. То есть это то, на чем мы будем фокусироваться в ближайший год. И чем больше нас будут знать, тем, конечно же, будет, будут лучше все результаты в рознице в онлайн.
0: Ну, звучит хорошо, но как да. на практике растить вот эту узнаваемость? Дарить, я не знаю, там, Ксении Собчак одежду, том чтобы том она числе, там публиковала? Да. Да. да, можешь подробнее, как нас... эта стратегия выглядит? Мы
1: да. работаем в том числе, да, и с лидерами мнений, то есть в прошлом году у нас э, были контакты вот в рамках работы нашего перспециалиста, были контакты и с прессой, и с э, звездами, э, ну, с Собчак нет, вы конечно, не работали, э, в том числе мы дарили одежду. Мы очень много размещаемся у таких небольших блогеров, но с качественной аудиторией на условиях По а бартеру. бартеру, да, мы стараемся вот эту модель брать. И вот по нашим ощущениям, просто у нас были публикации и у миллионников, и у таких небольших товарищей. И вот по результатам, как бы, небольшие они дают лучший выхлоп, чем миллионники. Как-то Я не знаю, с чем это связано, но вот аудитория вот этих маленьких блогеров, она достаточно бывает активная, лояльная, и она сразу же идет там на сайт или магазин и покупает. То есть прям были такие очень очевидные всплески прямые. Таких мы стараемся убрать себе, но ну, продолжать с ними сотрудничать уже на постоянной основе, чтобы периодически у них там появляться в их ленте и продолжать как бы их аудиторию к себе Привлекать. Uh -huh.
0: А как вы их находите? Вот этих лидеров мнений, у которых uh -huh. размещаетесь? Это какие-то сервисы или, опять-таки, подрядчик?
1: Подрядчик, да.
0: Uh -huh. У нас То есть... есть
1: план, да, на месяц, сколько мы готовы сделать размещение, но ну, это исходя там из нашего бюджета, да, на вот эту бартерную историю. И у подрядчика стоит задача этих товарищей привлекать, находить, с ними договариваться о публикациях.
0: Угу. А и, сколько из них секрет тратите на эти бартерные истории?
1: Я даже не... Ну, скорее всего, не особо секрет, но я просто не владею этими цифрами, потому что не совсем мое направление.
0: Угу. А и, если и... говорить о твоих направлениях, то да. какие сейчас ключевые, наверное, задачи, направления для тебя, которыми ты сейчас занимаешься?
1: А, так, ну, я сейчас занимаюсь достаточно активно ломодой ламодой. А, мы видим в этой площадке большой потенциал, и мы достаточно хорошо где-то год назад на ней торговали, но сейчас вот немножко мы упали, стараемся сейчас поставлять туда актуальный ассортимент. То есть у нас основная сложность с ламодой, с тем, что мы не очень успеваем в сроки. То есть наше производство, оно иногда чуть-чуть запаздывает, если привести это все в розницу, это, там, день-два, да, мы можем быстро это все перекинуть, кто готова коллекция, то на ломоде нужно заранее планировать эту поставку, и, соответственно, у них не всегда есть такие там свободные какие-то окна. Вот над этим мы сейчас работаем, чтобы наш ассортимент появлялся у нас на складе раньше, чтобы мы могли планировать отгрузку на Ламоду раньше и к моменту сезона, чтобы мы там были полностью представлены.
0: Mm -hmm. Ну, то есть тогда вы отдаете полный ассортимент?
1: А, нет, мы не полные ассортименты даем, но стараемся, да, хитовые какие-то вещи давать. Вообще, в целом, если как бы удалось произвести какой-то хит, да, то он обычно летит во всех каналах. Вот. Uh -huh. А
0: каннибализация собственных продаж не происходит маркетплейсом?
1: Ну, конечно, происходит, но сейчас нам важно, в принципе, как бы… Нам важно продавать максимум по всех каналах. В принципе, если это партнерский какой-то канал, если это маркетплейс, если это розница, нам важно растить вал, как бы и раскачивать все продажи по всем каналам. Uh -huh. Поэтому мы пока что не очень боремся за эту историю.
0: Ну, вы продаете на Вайлберс и на Ламоде. В чем разница в вашей стратегии работы с этими маркетплейсами? Ну,
1: на Вайлберрисе у нас сейчас аутлет. Мы, в принципе, туда изначально шли как Outlet. То есть мы туда отвозили стоки, и мы сейчас на этапе расставания с ними потому что а, даже несмотря на то, что это там стоки, мы их уже 10 тысяч раз переоценивали, и что мы там с ними только не делали, не особо как бы это все торгуется, сейчас уже несколько месяцев пытаемся забрать товар. Вот. Но ну, и в целом как бы не очень нравятся условия площадки, и аудитория площадки не, не совсем наша. То есть ламода в этом плане а, по ценовому сегменту а, более соответствует а, нашему бренду.
0: Uh -huh. А ты помнишь средний чек на Wildberries, какой у вас?
1: А среди чек на сейчас нет, не смогу сказать
0: угу. Но сток он сильно дешевле стоит И все равно выбивается из общей канвы Получается да, да? маркетплейс, слишком просто, дорого
1: Просто понимаешь, мы туда сначала возили как бы, сток Но ставили его по базовой нашей цене Потом мы его там 10 тысяч раз переоценивали То повышали, то понижали Поэтому сейчас сложно сказать Но как бы финально мы э, не особо торгуем Хотя, uh -huh. ну, в принципе, карточки там достаточно приятные, мы их прорабатывали, но мы для себя приняли решение, что это не та площадка, которую мы хотим развивать и тратить на нее усилия. То есть есть другие каналы, которые дают больше.
0: Uh -huh. А с маркетплейсами вы как работаете? Всем направлением занимаешься ты одна или есть какие-то отдельные люди?
1: Uh, у нас есть менеджер в моей команде, который занимается направлением маркетплейса.
0: Угу. А, ну, а если говорить о работе с той же Ламодой, действительно, по сегменту, естественно, она больше по по вам этот проект подходит. А какие есть там сложности, может быть, тонкости в работе? Что удалось такого интересного сделать, раскопать, за счет чего получается там хорошо продавать?
1: А, ну, я в целом уже рассказала. Сейчас основной фокус на том, чтобы в срок поставить туда продукцию. В остальном площадка наша, и она хорошо торгует.
0: Ну, а маркетинг на площадке какой-то вы делаете, рекламу какую-то даете?
1: А, на данный момент нет, это не забюджетировано.
0: Угу. А, ну, то есть у вас все четко бюджетируется непосредственно все активности, которые да, происходят? Да, конечно,
1: да. Ну, и как бы мы стараемся все-таки все эти бюджеты маркетинговые пускать не столько на площадку внешнюю, да, сколько больше на себя и на со собственный интернет-магазин, на собственный Инстаграм. Перераспределение как бы идет в эту сторону.
0: Угу. Но для вас, если говорить об основном канале, все-таки сейчас это непосредственно Инстаграм.
1: Основной канал сейчас розница.
0: Ну, это продаж, я да? имею в виду именно да. продвижение рекламы непосредственно Инстаграм. Продвижение
1: Инстаграм, да, но на, на данный момент да. Мы, угу. мы планируем в этом году делать около медийные форматы, ну, просто потому что нам нужен в любом случае новый трафик в большом объеме, которые мы потом будем, опять-таки, догонять ретаргетингом и всячески пытаться их привлечь. Но сейчас вот мы находимся на этапе согласования бюджета на 2022 год. Я очень надеюсь, что у нас эти бюджеты будут, потому что в любом случае, чтобы получать новую аудиторию, чтобы расти знания о бренде, это просто необходимо это делать и финансовые ресурсы как-то туда пускать.
0: Но Инстаграм является такой инвестиционной площадкой, по большому счету, да, вкладываешь, вкладываешь, вкладываешь для того, чтобы через какие-то годы получать результат. То есть сейчас в моменте, наверное, вряд ли инвестировать намного достаточно денег, можно получить сразу да, какую-то э, релевантную отдачу.
1: Нет, но Инстаграм, в принципе, отдачи есть уже сейчас. То есть если смотреть там, по источникам трафика даже да, на сайте, э, с Инсты приходит достаточно много людей и продажи с нее тоже есть. Не могу сказать, что это сейчас такой инвестиционный канал, это рабочий канал уже. Мы его будем масштабировать, вот, а инвестиционно это скорее вот история про какие-то околомедийные компании. Мы в прошлом году запускали, у нас была компания на ютубе, мы пробовали, и, кстати говоря, там вот мы месяц крутили, и многие говорили, что они нас там увидели, узнали о нас, исходя из этих роликов, и у нас в рознице был достаточно ощутимый всплеск продаж, мы как бы не смогли зафиксировать связь вот именно этих медийных размещений с этими продажами, но я думаю, что она, несомненно, есть.
0: Uh -huh. А TikTok, например, не пробуете? Ничего сделать там? Uh
1: -huh. а, я думаю, что мы на эту площадку тоже пойдем, потому что она перспективная, да.
0: Uh -huh. А скажи, пожалуйста, если говорить о каких-то других брендах, ну, их достаточно много действительно uh -huh. растущих и уже выросших, на кого вы ориентируетесь? Чем, uh -huh. Чей пример для вас может uh -huh. быть кажется таким самым классным?
1: Ну, я сейчас буду просто капитан очевидность, наверное, да, такие вопросы. Ну, конечно, мы на твой сторис ориентируемся, но, по сути, на рынке есть они и все остальные. Ну, как бы если смотреть там доли трафика, да, если, в принципе, сравнивать всех там какие-то российские бренды, то, конечно же, мы один из тех брендов, который мечтает стать, ну, хотя бы номер два, например. Было бы неплохо.
0: Но 12 сторис у них есть, и мужская одежда уже. Будет ли у вас в планах выходить в другие сегменты?
1: Пока нет. Мы пока фокусируемся на женской одежде, на этом сегменте, и хотим закрепиться в рамках этого сегмента. Угу.
0: Mm. Если говорить о 2022 году, то каковы ваши планы, за счет чего дальше расти, развиваться, и как сможет вырасти ваш ЕКОМ, как считаешь?
1: Я ну, ну, будем... говорила про 20%,
0: да, но вот да. все-таки за счет каких инструментов? То есть это Инстаграм или еще что-то.
1: Ну, я думаю, что обязательно это должны быть охватные компании, а, и с дальнейшей, как бы, работы с этим трафиком, который мы привлечем по результатам охватных кампаний. А, мы сейчас достаточно активно прорабатываем нашу а, CR-систему, да, и у нас есть уже такая большая классная карта коммуникации, которую мы подготовили, чтобы каждый клиент, который у нас попадает в нашу систему, вот шел дальше по ней, и мы доводили его до продажи. То есть у нас уже есть там сейчас готовы уже две цепочки, там Welcome серия и пост-транзакционные тоже цепочки. Мы обязательно будем работать с своей базой лояльной, будем пытаться как бы повысить частоту их покупок, повысить чек покупок. Ну, то есть работа, по сути, по двум направлениям. Первое – это привлечение нового трафика, да, и второе – это, собственно, работа уже со своей клиентской базой, там, где мы не платим за то, чтобы этих людей получить, но платим, прикладываем усилия, чтобы как бы они покупали чаще.
0: Угу. А если говорить о работе с вашей клиентской базой, mm -hmm. то есть я понимаю, что есть условно-бесплатный e-mail канал, а WhatsApp, там мессенджеры в Инстаграме, Директ, каким-то образом с ними взаимодействуете в этих каналах?
1: А, да, у нас сейчас есть на сайте возможность написать нам WhatsApp и Telegram, то есть мы подключили чаты, тоже самостоятельно эту разработку сделали. И
0: Вы это... любите самостоятельную разработку да, делать? Да,
1: мы, мы любим все свое, ну, просто потому что, а, если посмотреть на ценник очень многих сервисов, история получается такая, что ты можешь потратить один раз, там, условно, не знаю, 50 тысяч рублей. Да, и сделать это, и потом тебе будет это стоить, ну, там, еще какую-то деньгу и это все поддерживать, ну, в случае, там, обновления, да, или чего-то такого, но при этом это разовое какое-то все-таки вложение, а сервисы, они хотят ежемесячную абонентскую плату, и не совсем понятно, зачем это делать, ну, просто, возможно, нам повезло, опять-таки, с разработчиком, да, потому что у нас есть возможность это получить все за очень доступные деньги.
0: Угу. Это разработчик талантливый, живущий в Валенсии, да? Да,
1: да, прекрасный, а... контактом которого я не поделюсь. Ну,
0: естественно, это нельзя делиться. Вот, а Валенсия это один из любимых моих городов в Ой, мире тоже. как раз, так что да. <кхм> замечательно, обсудим потом. А, да.
1: Мы, ну, про чаты мы говорили, это супер вообще пользуется спросом у людей, то есть мы подключили WhatsApp, нам начали писать туда в тот же день. Люди задают вопросы по изделиям, если что-то непонятное там на сайте. Мы опять я тут черпаю тоже информацию о том, что нам нужно доработать, всегда понимаем, да, что что клиентам не хватает, какой информации, вот. И вот в Telegram тоже, то есть это все. И плюс мы сейчас хотим тоже подключиться по WhatsApp бизнес API и делать еще маркетинговые рассылки тоже через мессенджеры. Я думаю, что за мессенджерами будущее, да.
0: Uh -huh. Ну, а сейчас не было таких решений, что пришла новая, не знаю, коллекция в магазин и всех uh -huh. клиентов, кто покупал в этом магазине, в мессенджеры написать. Я знаю, что есть компании, которые в пандемию как раз брали, рассортировали свои базы, отдавали сотрудникам магазинов, и они обзванивали, писали клиентам своим, говорят, у нас там что-то пришло или у нас скидка как раз, и это действительно работало, делали что-то вы в этом направлении.
1: Мы ведем, да, похожую работу, ну, во-первых, мы делаем смс-рассылки сейчас по похожим сегментам, как ты описал, а WhatsApp, через WhatsApp мы пока так не отправляем, но у нас есть наши VIP-клиенты, ну, такие постоянные, да, кто ходит в ту или иную розничную точку, их продавцы знают и с ними ведут индивидуальную работу, то есть они могут им написать, позвонить, но это все в ручном режиме в таком, и количество этих клиентов не очень большое. И плюс мы, конечно же, анонсируем в приход каждой новой коллекции со стилистами. Вот стилисты в первую очередь о том, что у нас что-то появилось или пришло, узнают стилисты.
0: Uh -huh. uh, самый сложный, наверное, вопрос. Сейчас, как я уже говорил, есть очень много предпринимателей, очень много новых брендов. У них нет возможности зачастую взять хорошие места в хороших торговых центрах. Даже если есть, то это достаточно серьезные затраты для того, чтобы просто потестировать, потому что, войдя в тот же метрополис, ты потом просто так оттуда не выйдешь. На два месяца ты не возьмешь площадь. Попробовал, не получилось, ушел. Uh, какие у тебя есть рецепты, может быть, что посоветовать тем, у кого уже есть на руках готовая продукция, Продукция, прописанные ДНК, концепции, понимание какой-нибудь целевой аудитории, тоже креативные, я не знаю, мамы. А, вот что им дальше делать? Тот же Инстаграм, он дорогой. То есть это, опять-таки, тут как раз инвестиция. Вкладывать, вкладывать, вкладывать. Контекстная реклама, это просто, это просто кошмар. А, что делать вот этим людям, у которых есть бренд, но нет понимания, откуда брать продажи?
1: Это сложный вопрос ты мне задаешь. Но да, и, но и, понимаешь,
0: и... задавая всем сложный вопрос, можно получить какой-нибудь сложный ответ на него, и, может, какой-то рецепт.
1: Ну, и, искать свою аудиторию. То есть, в принципе, это же все история про э, ну, некое предпринимательское мышление. Да? Э, когда ты садишься и понимаешь, там, что есть твой продукт, э, кто люди, которым этот продукт может быть нужен, дальше ты просто ищешь э, способы, как э, до этих людей дотянуться – и им свой продукт презентовать. Ну то есть вот у меня, например, тоже был в моей жизни предпринимательский опыт, когда я занималась декорациями, и у меня не было ничего, то есть на руках. Я просто понимала, что я могу сделать из шариков вот это, и кто мои люди. И, там, например, на тот момент у меня был инструмент, это директ-мейл. То есть я просто находила контакты этих невест, которые регистрировались на разных форумах в списках ЗАЦ. Вот, выходила к ним, они мне давали деньги, и я уже как бы дальше начинала покупать все необходимое. В принципе, точно так же и здесь ты просто должен понять, как этих людей найти, где они бывают, в каких сообществах. А, и все инструменты чуть-чуть пробовать. И тот же Инстаграм, да, конечно, это не так дешево, как там X лет назад, да, но... А, а какие еще варианты? Но ну, если ты хочешь заниматься бизнесом, ты должен вкладываться.
0: Mm -hmm. Но при этом э, очертить свою аудиторию, что там условно middle, middle, плюс аудитория, и дальше, что они бывают на мероприятиях, они что-то еще делают, эту аудиторию достаточно сложно вычленить или найти каким-то вот инструментом, э, то есть руками перебирать по тому же инстаграму и писать в директ в конце концов, только так?
1: Ну, если это совсем как, как бы какой-то стартап, то почему нет, можно начинать и с этого. Потом постепенно будет появляться своя аудитория, будет понять, куда двигаться.
0: Угу. Но ну, если
1: да. нет бюджетов, то есть если нет бюджетов, ты работаешь руками. Если у тебя есть бюджеты, то ты уже как бы используешь инструменты а, интернет-маркетинга и пытаешься привлечь трафик на свои деньги. Поэтому... Угу.
0: Понятно. В общем, ты правильно, Совершенно сказала. Хочешь результат, нужно брать бюджет.
1: Волшебной таблетки нет. Мне бы тоже хотелось без бюджетов и там получить людей. Но нет, нам приходится платить аренду, нам приходится платить за трафик в интернете. Такова жизнь.
0: Да. Отличное завершение. Анастасия, спасибо тебе большое. За встречу. Я думаю, до новой встречи. Обязательно поговорим где-нибудь через год о том, что получится достичь за, это время, за этот промежуток времени. Успехов! И с наступающим Новым годом тебя!
1: Спасибо огромное. Тебя тоже с наступающим. Спасибо. Пока. Пока.
0: Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Ставьте оценки, пишите комментарии, отмечайте нас в соцсетях. Так вы поможете новым слушателям узнать о подкасте. Более подробная информация о проекте и расписании эфиров на сайте практикад.ru.